0: Opinión
2: que y además,
0: mundo, enelta, hace, no decidió, pero todos se le Ya no se le si avanzamos desde muy nos fortalecemos como mujeres. El lugar más amistoso que tenemos que estar, entre nosotras es el baño del barco. Ándale. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola a todos. Buenas noches. Hola. Bueno, hoy nos la, buenos días, May. Buenos días, May. Buenos días a todos. Hoy estamos con May Martínez. Ella es astróloga, angelóloga y Bacta. ¿Cómo era, Bacta? Bacta, Bacta. Hoy, hoy nos hace el honor de acompañarnos para cerrar el año, para platicar sobre este 2020 que hoy se nos termina. Ha llegado el final de. Bueno, mañana es el último día, pero tal el día 364, que va a importar. Entonces, hacer una un tipo cierre de gestión, de cómo nos puede, y al final nos va a ayudar a hacer una meditación para que entremos, terminemos en paz, entremos con todas el 2021. Bienvenida, May.
3: Ay, Gracias, Car, muchas gracias, Mayeli y Invitarme aquí desde Bali, así es, yo estoy de día, yo voy a recibir el año primero que ustedes, estoy creo que muy emocionada, desde que abrí los ojos fue, no lo puedo creer, ya es el último día, o sea, no sé, no sé ustedes, pero a mí despertarme y decir, ya es el último día del año 2020, es algo, no sobre todo... Fuerte para todos, sino trascendental y sobre todo por lo que está sucediendo en este cambio de era, que bueno, ya platicaremos poco a poco sobre esto.
0: Estuvo cañón, ¿no? Estuvo cañón todo el año y sí, es decir, lo logramos, llegamos hasta aquí, hemos sido luchando, luchando y de todo este año ha sido una lucha constante para todos, Digo, tanto emocional como físicamente, el ambiente, ha sido todo eso, ha sido rudo, pero creo que también dicen que el todo, todo no sé, la piedra, el, a, a, bajo presión es como que florece, ¿no? ¿Cómo es? Así
3: es. Bien, yo creo que justo
0: apenas acabo de terminar
3: una, la última sesión del año de mi comunidad y fue como de, mmm, más que algo retador, tenía que pasar en esta humanidad para llegar a este momento. Para que nosotras tres estuviéramos aquí, esto te tenía que pasar. Si no, no hubiera pasado. Entonces, algo muy maravilloso de este año que fue trascendental, a nivel emocional, estructural, político, de todo, y justo ahorita, ahorita les voy a explicar un poco del resumen en, en, del año, astrológicamente, eh, angel, angelicalmente, y ahorita les explico qué es bacta, porque yo sé que mucha gente no va a entender qué es bacta, este, pero sí, este año ha sido un despertar de la humanidad, yo creo que es como cuando te dicen, sí, la herida duele, pero si no hubiera pasado esto, no estaríamos transformándonos, ¿no? No estaríamos aquí. Y hay que dar las gracias. Yo creo que sobre todo todos los años eh, y las situaciones difíciles, lo más importante siempre es ancarte en la gratitud. Para que ya, o sea, entiendas el porqué de las cosas. Bueno, antes de que empiece a platicar un poco del año y que vayamos tomándonos como este cafecito, me gustaría primero decirles qué es eso que acaba de decir Car, de que, que soy bata son aquellas personas que nosotros nos dedicamos a la devoción uh -huh. somos estas personas que nuestro camino espiritual lo encontramos a través de nuestra voz, es como cuando de repente eres niño chiquito y te emocionas y gritas y todo, todos tus sentimientos los sacas del corazón y el, esta como gozo de la vida lo sacas a través del canto a través de gritar un bacta hace eso, hace el regreso de nuevo a su hogar el regreso nuevo a su corazón y conectar con la divinidad que está aquí, ¿no? Conectar con nuestra casa. Y lo que hacemos es impulsar esa voz, sacar tu voz, porque a veces los seres humanos somos tan juzgones con nosotros mismos, tan de esta parte de, ay, no, suena horrible mi voz, ¿cómo voy a cantar? Cuando tú practicas tu voz, te das cuenta que la voz es alquimia pura de la humanidad, alquimia pura, porque puedes transformar todo, y si escucháramos con los oídos del alma, entenderíamos cuál es esa divinidad de la que estoy hablando. Y ese es mi camino espiritual. Yo eh, justo hace cinco años, mi vida, bueno, mucha gente me conoce porque yo soy diseñadora gráfica y tengo un proyecto que se llama Corazón Artesanal. En realidad, durante ocho años de mi vida me dediqué más, me sigo dedicando, no es que lo haya dejado, al el textil. Pero hace cinco años fue como un parteaguas aguas en mi vida en la que yo decidí, Cambiar toda mi vida, toda mi vida, porque era, sí, ayudo a la gente y me encanta. La cuestión de las comunidades me fascina y no lo dejo porque es una parte que a mí me retroalimenta muchísimo. Pero me sucedió que algo en mí no fluía. Es como este despertar en el que sientes que las mariposas en tu estómago, es como cuando te enamoras que dices, ¡Ay, quiero sentir eso. Y en mi trabajo ya había pasado por tantos procesos que ya no lo sentía. Y era más porque yo no estaba conectada con mis talentos, con mis dones. Estaba conectada con los dones de las otras personas, pero no con los míos. Entonces, lo que me sucedió hace cinco años fue como ese despertar de decir, ¿hacia dónde voy yo? ¿Qué quiero lograr en esta vida, no? Ya hice mi parte social, mi parte de apoyar a la gente y que lo sigo haciendo, pero desde otra perspectiva, utilizando mi, mis dones, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso, la primera clase que yo tuve como que mi acercamiento al yoga fue a través del canto, que en realidad se llama Bhakti Yoga, es la séptima rama del yoga que no se hace o sea, físicamente, sino se hace con la voz. Y cuando entro a esa clase, empiezo a escuchar a una mujer cantando y empiezo a llorar así, ¡Uf! pero como nunca. Dije, ¿qué es esto? Alguien me explique, por favor, qué es esto. Y de ahí... Empecé a buscar muchísimo qué era ese camino. Y bueno, empecé a hacer retiros, empecé yo como a salir como de esa cuevita, ¿no? Yo a pesar de que soy del signo Géminis y soy súper comunicador, eh, soy una personita que también me cuesta mucho salir de la cuevita. todo soy también un poquito más como reservada. Y, y me costó mucho porque... Con los patrones, luego que ten, uno carga de niña pequeña, de que luego nos dice, no, mejor calladita te ves más bonita, pues empiezas a agarrar creencias de la gente externa, no solo, o sea, que tú adaptas y que piensas que tú no tienes la capacidad de mostrar, ¿no? Entonces, empiezas a esconder tus dones y no los eh, compartes al mundo. Entonces, a partir de esa clase, para mí fue como un cambio total de vida y dije, necesito saber qué es esto, necesito saber por qué hay aquí que me está haciendo llorar, que me, que me está haciendo como sentir que esto es la vida. Y bueno, empiezo a hacer retiros, empiezo a darle un giro a mi proyecto textil y lo empiezo a meter más la espiritualidad y a partir de ahí empiezo a, ahora sí a enseñarle a la gente que a mí lo que no, no no era la parte material de hacer un producto lo que me llamaba la atención, era la parte en la que estas personas, las artesanas, me enseñaban que la vida simple, la vida sencilla, era la que más te conectaba con el sentir, con la presencia. O sea, que me pasaba mucho que llegaba la gente, y en lugar de entender el sentido de lo que yo estaba mostrando, se enfocaban mucho en el, ay, pobrecitos. Y yo, es que el pobrecitos, el regatear y el pobretear, no va por ahí. Va que tú entiendas el sentido, de que la vida sencilla, de la que la vida con la conexión con la tierra es lo que necesita la humanidad. Y que a lo mejor tú lo estás viendo como ya, ay, pobreteando, cuando en realidad ellos tienen un montón de cosas, tienen este maravilloso don de ellos producir sus alimentos, de tener la tierra, de tener su, ¿no? Y a veces como que los seres humanos nos enfocamos en que el valor te lo da la cosa material. Y entonces a partir de ese camino yo me... Empiezo a meter muy duro en lo que es el canto devocional. Eh, hago como 10 retiros por México y después decido irme a Bali. Me vine a Bali justo a armar un, un retiro acá y empezar a trabajar con comunidades de acá, con artesanos acá en Bali. Y me agarra la pandemia, ¿no? <risa> me agarra la pandemia. Y en eso yo fue así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo todo un proyecto allá y a ser lo del retiro. Y yo me acuerdo justo cuando anuncian que se cierran las fronteras. O sea, me había comprado mi boleto. Yo dije, tenía todo. ya Era como, sí, me voy a regresar la semana porque tengo que planear el retiro en México y esto. Y como todo el universo te da la bufetada y te dice, nada de, nada de control, aquí yo mando, ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas que justo hoy les decía a las chicas, yo no me imaginaba que todo este año fue como un gran salto al precipicio para mí. Para, no solo para mí, yo creo que para todos, ¿no? Como ese que cierras los ojos, cierras la nariz y te avientas y no, no sabes ni qué va a pasar del otro lado, pero te avientas porque sabes que alguien te va a cachar. Y eso fue lo que me pasó, fue que me enqué, me rendí y le dije, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a suceder, no sé cuánto tiempo me voy a quedar, no sé si lo voy a lograr con la espiritualidad, pero confío. Y a partir de esas palabras de rendición y de confianza, se me empezaron a abrir las puertas, así pum, 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 pum. Y de un mes que yo planeaba quedarme y pensé que ya iban a abrir las fronteras y regresarme a México, pues aquí casi un año con dos meses. <risa> Entonces ya casi, casi soy balinesa. No, 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 <risa> este, extraño mucho a México, pero la verdad es que yo sí soy una persona que me encanta la aventura, me encanta explorar, me encantan las culturas. Entonces, antes de estar aquí en Bali, estuve en la India, estuve sumergida en un ashram tratando de entender lo que era el armonio, porque antes de pues, entrar en el camino de la devoción, tienes que entender previo a un mantra, que eso es bien importante, porque aparte para mí fue como aprender mucho la paciencia, porque el ser humano siempre quiere ya, quiero cantar perfecto, quiero el mantra perfecto ya, quiero salir al estrellato. Y a, mí me enseñ, y a mí me enseñaron en la India que es todo poco a poco, ¿no? Entonces me acuerdo que me levantaba todas las mañanas a las seis para llegar a este lugar donde estaban como los músicos, el maestro con su armonio, y me decía, no, vas a tener que repetir como muchas veces el OM hasta que sientas que despierta tu corazón, ¿no? Y cuando ya lo sientas, Ahora sí te voy a dar un mantra. Y para mí era, ¿cuándo me va a dar el mantra? La mente, ¿no? La mente que nos engaña de, me voy a ir de aquí, no voy a aprender ningún mantra. Entonces, hasta que de repente dije, claro, es que queremos siempre todo abrazado y no nos damos cuenta que para llegar acá hay que regresar a la raíz, ¿no? A la raíz que el OM es el sonido universal, el sonido que engloba todo. Entonces, a partir de ahí, pues, ya empieza mi camino de Bacta. Me meto más en la astrología. Una de las partes que me encantan es la astrología. Como sabrán, yo leo cartas natales y revoluciones solares. Eso, eso es un don que se me dio desde pequeña. La verdad es que si le preguntan a mis amigas, de era de las que recortaban las revistas y los horóscopos y no sé por qué, pero me fascinaba decir, tú eres así, 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 así. Y hasta que dije, pues, a lo mejor eso lo puedo compartir también y me fascina. Creo que previo a, a ese camino que me lancé a, al camino de la espiritualidad, yo tuve un momento en el que como que busqué mucha ayuda en psicólogos y, y no entendía qué pasaba, como que este quiebre que dices, ¿pero por qué? ¿No? Y, y fui y fue como, nadie me daba la respuesta que yo quería escuchar hasta que me encontré una astróloga. Y esta astróloga fue la que me abrió como todo un mundo de energético, todo un mundo de sobre todo conocer tu esencia y no querer encajar en la esencia de otros. Y a partir dije, esto lo tengo que compartir, porque ahora entiendo por qué me sentía tan incomprendida y, y cómo esa, el sentirte incomprendida está bien, porque tu esencia es perfecta tal y como es. Si tú eres viajera y te encanta ir acá y acá y no te gusta establecerte como los demás, está bien, esa es tu esencia. Entonces la astrología me fascinó por eso, porque yo tenía que decirle a la gente que amaran su completa esencia y que dijeran, hmm, sí, yo soy cáncer, me gusta el hogar, me gusta esto, está bien, lo acepto, no, no puedo salir todavía como de este proceso de viajar e irme, es porque tú tienes que pasar un proceso muy distinto a otro signo de aire, que ese signo de aire es como el que le da la vuelta le la hilacha y él no puede estar en casa, ¿no? Entonces es como cada quien entender sobre todo su esencia, para redireccionar sus propósitos y entender que lo que te está pasando es para que puedas reconocer tus dones y bueno, y el último que les decía es lo de la canalización de ángeles eh, igual en este proceso muy grande eh, que justo fue para mí el parte de aguas fue la muerte de personas muy queridas y, y los ángeles fueron los que me han ayudado todo no desde pequeña, desde pequeña tengo la fortuna de tener este hermoso don de poder percibir gente, bueno, seres, seres luminosos en mi vida. Y, y me dedico también a eso, a mostrarle a la gente que no estamos solos, que estamos bien acompañados, bien, bien acompañados.
0: Así es, bueno, yo ya me extendí pero <ríe> ahí, les, ahí les cuento. Está padrísimo. <ríe> Está padrísimo, muy interesante porque pues todos los conocemos. Si no es que al 100% los temas de los que estás hablando alguna vez los hemos escuchado y es como, wow, como la película, sí. ¿Sí, ¿sí? ¿Sabes? Entonces llevas como toda tu vida en el camino de ayudar a las personas. Porque si yo te conocí con corazón artesanal, después eres de Cuerna, vivías en Chiapas, después en India, ahora en Bali, así, por lo que he visto, si andas, eres un alma libre y te encanta aprender y ayudar a las personas. Creo que todos buscamos como que la, la forma, porque, o el camino, ¿no? Porque muchas veces no sabemos como, si sí, quiero ayudar a las personas, pero ¿cómo puedo hacer o, o, qué hay, o qué puedo hacer yo, ¿no? Entonces, muchos no, no tenemos como que ese canal abierto o, ese, o o lo aceptar los dones que tenemos para trabajar con ellos y ponerlos al servicio de los demás. ¿Cómo, cómo fue que, o sea, tú desde niña traes esto y descubriste desde niña, yo quiero ayudar a las personas y escucho, o puedo, ¿hablas con los ángeles? O a ver, primero voy a regresar a esa pregunta que me
3: dices, y esta más bien va a ser una pregunta para ustedes, porque mucha gente me dice, es que no sé cuál es mi don. Todos sabemos cuál es nuestro don. Lo que pasa es que se te olvida. Pero si tú haces una regresión a tus siete años, a tus siete años te revela esa misión de vida. O Entonces sea, a lo mejor si tú te regresas, por ejemplo, yo me encantaba poner las muñecas así en el salón de clase y yo como él, él, yo daba las clases, ¿no? Entonces por ahí me daba una pista de que a mí me gustaba compartir información, me gustaba enseñar. Entonces. Si tú te pones un poquito a regresar a tu infancia, a regresar a tu niña interior, te va a dar muchas claves de realidad que vienes a, a compartir. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿No? Esa es la primera cosa que yo le diría a la gente. Regresa a tu pasado en ese momento en que la niña exploraba todo y que se sentía feliz pintando. Entonces, por ahí va el camino. Porque todos lo sabemos. Y luego, cuando me dicen esto de los dones, todos tenemos dones de percepción de los ángeles. Eh, todos tenemos. Todos lo que pasa es que hay unos que lo desarrollamos más. Está la clarividencia, que es a través de los ojos, que a lo mejor, que esa es la que yo tengo más desarrollada. La clarividencia de, haber, de encontrar muchas plumas, de encontrar destellos, de encontrar siluetas de ellos. Y la otra, eh, pues es la clareaudiencia, que es a través de los oídos. Pueden hacerlo a través de la música. Por ejemplo, los ángeles se pueden de repente... No sé si les ha pasado que, que escuchan como su nombre de lejos. Esas también son señales de, las, de los ángeles o alguna canción que las conecte con algo. Entonces es el ángel recordándote que está ahí. Eh, otro puede ser la clarisensibilidad, que es cuando tú sientes la temperatura, ¿no? Mucha gente luego puede sentir como calientito o escalofríos. Ese es otro tipo de don. Eh, la... Clare audiencia, clarisensibilidad, clarividencia y el clariconocimiento conocimiento que viene siendo ya las personas que lo agarran mucho con, con las cosas. Por ejemplo, cuando agarras un libro y lo abres y ahí encuentras una palabra que te da un mensaje o cuando ves un espectacular y lo ves así. Entonces, todos tenemos dones, todos podemos canalizar ángeles, nada más que hay que saberlo desarrollar. Pues, por ejemplo, yo de chiquita era... Me pierdo mucho en la naturaleza, mucho. Entonces, la naturaleza a mí me ha ayudado a desarrollar la clarividencia, ¿no? A, a sentir la presencia. Eh, soy mucho también de la clave audiencia. Es como cuando te dicen como susurros o, ¿no? Que te, me gusta mucho y soy, soy muy atenta a escuchar. Y, y eso tú lo vas desarrollando. En lo que me estás preguntando, eh, sí, yo de chiquita más bien lo desarrollé mucho al ver
0: O sea, encontrabas plumas o, o y veías las siluetas, me decías, ¿verdad? Pues la no, primera no, 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 no te ha no sé si de la ciencia la verdad, porque igual alguien me chamaquea, ¿no? <ríe> que llega una persona y te dice, yo soy un ángel. ¿Y pasa? Mira, a mí me, mucha gente se, se
3: le da miedo, le da miedo eh, entrar en contacto con sus ángeles y luego me llegan a decir en las, en las canalizaciones, es que a mí me da miedo que en la noche llegue este hombre alto con la trompeta y me diga, los, ¿los ángeles no son así, los, los ángeles para empezar no los vemos como, como seres, como nosotros, porque no tienen cuerpo, los ángeles se perciben como las hélices del ventilador, ven que va como súper rápido pues ellos no tienen como esta, este peso que el humano tiene, que es muy pesado. Entonces, los ángeles se ven como estas sombras que pasan así. Puede ser que el ángel se presente como en, en la forma de alguna otra persona, ¿no? como que de repente se aparece una persona de la nada, que a mí me ha pasado mucho y, y me pasó sobre todo, percibo mucho cuando la gente se va de este plano. Entonces, a mí los ángeles me enseñan como, cómo es ese proceso, ¿no? O sea, el, el primer acercamiento que yo tuve con Los Ángeles fue cuando yo vi a uno llevando a mi abuelo. Y yo estaba muy chiquita y entonces mi papá me acuerdo que, me, o sea, el, el primer contacto fue así. Yo estaba comiendo y me sacaron de la escuela primero y me dijeron, es que queremos que nos acompañes. Tenía ocho añitos. Y estaba desayunando y estaba viendo que toda la gente estaba como en el cuarto de mi abuelo. Y mi papá me dijo, es que en esto que vengas a despedirte de tu abuelo, y yo, pero mi abuelo acaba de pasar, ¿cómo que me voy a despedir de mi abuelo? Mi abuelo está ahí, ¿no? Y mi papá, sí, no, ven, acompáñanos. Y voy, y sí, mi abuelo todo entubado, me dicen que me despida de él, y yo no lo podía creer, yo dije, pues mi abuelo acaba de pasar con alguien más aquí. Y ahí fue mi primer acercamiento en el que yo dije, claro como que a mí me cayó mucho el 20 de que a veces nosotros pensamos que, el, que cuando el cuerpo se va, ya no lo vuelves a ver, ¿no? Y me sucedió que mucho, como que mis abuelos para mí fueron más como mis figuras paternas. Los, o sea, sí fueron como muy importantes para mí. Y, y siempre como que desde esa visión y luego la muerte de mi abuela fue como mucho de pedirle a, a la naturaleza, a los seres que me ayudaran a verla, transformada en la naturaleza, entonces, más que que se te presente como una figura de un ser humano así grandote con la trompeta, no, no, así no es, así no es la energía angelical, porque la energía angelical es amorosa, la energía angelical no te trae angustia, no trae esto de qué miedo, me se me va a presentar un señor aquí juzgándome, no, y además, algo que sí tengo que decir es que Los Ángeles solo se acercan a ti si tú les das permiso. Ellos respetan muchísimo el libre albedrío de la gente. Si tú no dices, por favor, Arcángel Miguel, acompáñame, él está ahí. O sea, él siempre te va a acompañar, pero no va a interceder hasta que tú le des permiso de estar ahí. Ajá, entonces, eso es algo que tienen que entender. En Los Ángeles jamás van a producir miedo, jamás. Y, y su misión es esa, ¿no? Que también entiendan que no te dé pena pedirle porque ellos interceden por la divinidad, por Dios. Entonces, no importa si les pides sacarte una buena calificación, un examen a, ayúdame, por ejemplo, a, a que mi familia se recupere, ¿no? O sea, te ayudan en lo que tú quieras.
0: Está súper bonito. Suena súper así como armonioso. Sí. ¿Por qué? Porque, porque mmm, como que no hay mucha información sobre esto. Es como... Tenemos ligado esto a la religión, ¿será por eso? Sí, ese es otro punto súper importante
3: y qué bueno que lo tocas, porque luego a mí me pasa que el mensaje que quiero con luego comunicar con los ángeles no quiero lo, que lo casen con el catolicismo, porque suelen casarlo con el catolicismo y decir: Ay, no, es que es el angelito que nos plantaron de pequeños, o sea, el ángel de la guarda que si no me porto bien no me va a ayudar. Y ahí ya te cierras a la energía angelical, porque para empezar. Nos dijeron de pequeños que hasta que nos portáramos bien, nos iban a asistir. Peor error del universo, porque eso no es cierto. Asisten a todos, si te portas bien o si te portas mal. Y sí, eh, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, hay muchísimos canalizadores de ángeles. Yo creo que esta generación ahora, en este año, hay un boom de muchos canalizadores de ángeles. Hay unos que se inclinan más a la parte religiosa, otros que no. Por ejemplo, una de mis más grandes maestras de canalización era Storin Virtu. Ella fue como la primera pionera en, en esta cuestión de los ángeles, de las canalizaciones. Y luego surgió mucha controversia porque hace poco todos los libros que había escrito de cómo se habían manifestado los ángeles, de toda la energía angelical, fue como de, no, ya no. Se regresó como un poco más al cristianismo, y, y dijo que ya no se quería eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, contactar con ningún ser de luz, que olvidáramos todo lo que había dicho, que ya estaba como en otro, otro rol Y es muy respetable, pero yo creo que ahí, eh, no sé qué haya pasado en su vida personal o, o cómo fue este shift de que dijo, de, de tanto enseñar, de tener tantos libros, que fue ella la pionera de que nos compartió todos cómo era esto y de entrenarnos. Eh, y de salir del closet, porque esto no se hablaba tanto, como dices tú, era como muy, ay no, van a decir que soy monjita, que vos soy la católica del grupo, ¿no? Y, de, y a, a mí me costó, a mí la verdad me costó mucho decir digo esto, no, que capaz que me van a, pues, me van a censurar, no nadie va a querer ser mi, mi, amiga, ¿no? así de esta ya está hablando de catolicismo todo el tiempo. Y no, nunca en, en ningún momento yo creo que se toca tanto el catolicismo, es más bien te digo, los ángeles no tienen religión, los ángeles están ahí para asistir a todos. Desde está bien bonito.
1: De hecho, justo eso te iba a preguntar. Así, lo que que si, lo que decías tú tenía que ver con alguna religión, pero entonces es algo más espiritual. Está, no está casado con una religión y es como una búsqueda de espiritualidad. Totalmente, totalmente. Hace cuenta. Y es que lo puedes ver en todo. Ah,
3: como que ahora, por ejemplo, como yo que trabajo con comunidades o que yo estoy de esta parte del hinduismo no lo conocen como término ángeles, pero lo conocen como otro tipo de energía. Entonces, es lo mismo nada más que con otro nombre. Ajá. Lo que pasa es que los seres humanos vamos otra vez a que nos encanta encasillar con palabras, tú eres bueno, tú eres malo, tú eres católico, tú... ahí es donde empieza a entrar esa parte en la que nos encanta encasillar. Entonces, los ángeles más bien no los encasillen porque no están con nadie, los ángeles nada más vienen a asistirnos pero no está ni que con el cristianismo ni con el catolicismo, ¿no? Y cuando encasillamos las cosas es cuando entonces ahí ya la regamos, porque estamos poniendo estereotipos.
0: Oye, y este, está bien, está bien interesante más porque luego las personas como que no tenemos este conocimiento y cuando alguien, alguien tiene un tema diferente a lo que sabemos o a lo que conocemos es como, ¿qué se fumó? <risa> Incluso sea, no sé de tus amigos o algo así como que les hablas de astrología y dicen como de, ¿neta crees eso? Sí. Este, pero bueno, este año hemos aprendido hemos aprendido a abrir la mente y a abrir los ojos y a, creo que, como que a no, a no estar tan cerrados y enfocados en que las creencias tradicionales son así y yo me debo de llegar así. Yo creo que este año nos rompió, este año nos rompió el molde también. En cuanto a creencias, ¿no? En cuanto a cuestionarte, ¿eso que crees de verdad lo crees tú o lo crees porque te dijeron que tenías que creer eso? ¿O eso que haces de verdad quieres hacerlo o lo haces porque te dijeron que tenías que hacerlo? Entonces, empezar a cuestionarnos todo esto, a como re, re, remover las creencias y actualizarlas y ver cuál sí va contigo, cuál no es tuya, desechar y empezar de nuevo como actualizando el sistema. Um, creo que es parte de también abrirnos a espiritualidad, abrirnos a creer en ángeles, a, a abrir ese canal también, porque tal vez, lo, como tú dices, todos tenemos este don, pero no todos tenemos la apertura, ¿no? Exactamente. La, incluso el conocimiento, saber de esto. Cuando sabes algo nuevo, me, me pasa mucho que me entero, no se sé ve que una palabra nueva existe. Y llevo toda la semana viendo la palabra nueva en todas partes, porque ya tengo esa palabra registrada en mi sistema, ¿no? Eso me dice, ah, y siempre en esta de ahí. Me imagino que así pasa con creencias, así pasa con nuevos conocimientos, ¿no?
3: Totalmente. Eh, a ver, voy primero a, una, a como una reflexión que luego la gente, por ejemplo, me hablan mucho cuando les digo, soy profesora de meditación, ¿no? Entonces... Y eh, entonces ay, meditar no se me da. Y yo aparte lo relaciono mucho con mis temas. Como que la gente luego dice, meditar no se me da, yo no me puedo concentrar. Claro, toda meditación tiene que ser distinta para cada ser humano, porque yo soy aire, tú eres agua, a lo mejor ella es tierra. Todos somos tan diferentes que la manera de poder aceptar o concentrarnos es distinta. Entonces, por ejemplo, me acaban de, de invitar a dar un una clase en, un, en una como una formación de meditación y me dijeron es que pues quiero que nos hables tú no de la meditación y yo sí pero a mí la manera de meditar es cantando mi manera de meditar es cantando y yo así logro la concentración a mí si me pones sí me empieza a picar el brazo empiezo a decir no y entonces pierdo la concentración y luego les digo alumnos si a ti no te gusta estar sentado vete a caminar a la naturaleza eso también es meditar el hecho de comer en presencia es meditar, ¿no? Y, y es lo que, vuelvo a la cosa que de repente como que pensamos que es lo que nos decía, ¿no? Meditar es estar una hora y si estuviste una hora en silencio y así ya eres iluminado. Y eso no es la espiritualidad. Pero para nada es la espiritualidad. O sea, de hecho, ahora que vine a Bali, para mí fue como un shock porque aquí es la meta de la espiritualidad. Pero también cuando uno le tira mucho a esta parte de a ver quién está más iluminado, eso no es espiritualidad, ¿no? Porque tampoco es una competencia. En realidad, la espiritualidad es cómo sientes tú a tu dignidad. Voy un poco, por ejemplo, al boom del yoga. A mí me gusta el yoga, pero no me llama la atención pararme ni de manos, ni hacer las posiciones, ni hacer la pose perfecta. No voy por ahí. Yo la espiritualidad ahí no la encuentro. Yo respeto a todos los que hacen eso. Y qué padre, porque ahí la han de encontrar. Pero el hecho de que, por ejemplo, digan que llegar a esa posición es estar súper iluminado o estar súper elevado de conciencia, es su camino. Cada quien tiene un camino. Y así como, por ejemplo, yo lo encontré cantando y ahí es dije, ahí está. Yo lo mil veces más y me encuentro más a mí misma cantando un mantra que con tratando de ponerme eh, en la posición perfecta. Hay personas que poniéndose en una posición como extrema o es, la encuentran y está bien. Pero cuando ya te empiezan a decir, tienes que seguir esto para estar más iluminado, ahí está mal porque eso no es el camino de la espiritualidad, ¿no? Yo, por ejemplo, hay maestros que yo tengo que ni siquiera se anuncian en Facebook ni nada y es como de, sí, porque la espiritualidad no tienes que estar como mostrándola así de, así tienes que ser para cambiar y ser perfecto y estar como ahora, eso no es, es más bien encontrar tú realmente que, ¿cómo, lo, cómo ves a tu divinidad? creo que eso me habías preguntado, ya no, ya no sé qué más, ya no sé qué más me habías preguntado, güey
0: sí, hablabas sobre el cambio Luego de creencia, me pierdo, Carlos, ¿eh? me tienes que ayudar, porque luego yo... No Platícanos, estamos Pero, platicando en tí, <risa> confianza.
3: con estos tema se me vuelve, y ahorita que me estabas diciendo que cómo me ven de repente mis, mis amigos, a mí me costó muchísimo, me costó muchísimo dar el salto de salir del closet de espiritual, porque yo vengo de pues muchas personas que no creían en eso. Y para mí fue, pues así, de verdad, me agarré la nariz, me cerré los ojos y dije, voy a saltar, digan lo que digan, digan, esta ya se fumó algo, ya se cambió de textil para allá, porque aparte yo venía de un pues, de un sector muy difícil, el diseño también es súper competitivo. Yo creo que todos los sectores, ¿no? También de la espiritualidad también es un, uno que ya últimamente se ha abierto mucho y a veces como se tiende mucho también a perder entre de verdad espiritual o no espiritual, que es otro tema que algún día platicaremos. Pero sí, a mí me costó dar ese salto. Venía yo de, de un ritmo muy material. Fue un poco también como lo que me pasó en mi maestría. Yo me fui a, a, a especializarme en moda a Barcelona, pero yo antes, previo de ir a esta, a esta, eh, a este máster o esta maestría que hice, vivía en comunidad, ¿Qué me pasó? Ahí fue donde descubrí que yo venía a hacer otra cosa al mundo, porque ya se repetía mucho el llamado, ¿no? O sea, de repente, de dormir en el campo con los indígenas a irme a hacer un desfile de modas, fue para mí, pues, pues fue un momento de mi vida que yo deseaba, sí, ser diseñadora de moda, pero ya no, porque descubrí otra cosa, descubrí otra realidad. Y entonces ahí fue donde replanteé mi vida y dije, ok, sí me gusta el diseño de moda, pero necesita ser encauzado a... Algo. porque nada más así por hacerlo, no y ahí fue cuando entonces dirigí mi proyecto sobre todo a los tibes, ¿no? y así y yo creo que eso va más enfocado en la parte de la astrología, por ejemplo, ayer tenía una plática que esto me encanta porque los hombres cada vez están abriendo más este tema y gran parte de los hombres ya están más metidos en las sesiones astrológicas, yo este año tuve como no sé, muchos consultantes hombres, que me sorprendí que me decían, es que explícanos qué está pasando, ¿no? Y claro, primero te ven así. <risa> ¿Esta qué, es qué le pasa? Pero cuando empiezas a entender un poco, eh, ahorita me voy al tema de la astrología. Cuando empiezas a entender un poco de qué estás formado, y me, me refiero a qué estás formado, todos los seres humanos estamos formados por una triada básica, que son tres elementos básicos en tu ser. Cuando entiendes estos tres elementos básicos, ya entonces empiezas a descifrar tu personalidad, tu esencia, tus emociones, y entiendes por qué cada año es distinto. Porque cada año el universo trae diferentes objetivos, diferentes metas, diferentes personas a tu vida, y tú ya no eres la misma. De hecho, dos meses antes de tu cumpleaños seguramente te sientes como toda vulnerable, sensible, llorando, porque claro, cada año somos como serpientes. Cambiamos de piel, cambiamos de maestro, cambiamos de, de ascendente, que acuérdense que en astrología tenemos el signo solar, ascendente y luna, entonces cada año viene un diferente ascendente para todos, por eso cada año nos sentimos distintos.
0: Y qué bonito cambiar, ¿no? Y qué bonito ser diferente, y qué bonito evolucionar, y qué bonito notarlo, porque creo que este año también, todos cambiamos, y aunque tal vez no, lo han, no se han dado cuenta ahorita, 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 todos cambiamos, todos llevamos un proceso de evolución durísimo, fuerte, que yo creo que muchos seguimos en ese cambio, yo espero que sí. Y, y, pues, es lo único constante, ¿no? Y bonito de, de estar vivo el cambio. Me decía mi, mi, mi psicóloga, esto tienes que aceptar que el cambio es necesario. Porque a veces no queremos, nos aferramos así de, pero esto es lo que yo conozco y lo que me gusta, no quiero que cambie. Sí,
3: pero eso pasa, por ejemplo, con elemento agua. El elemento agua tiene que tener este mantra constante. No soy agua estancada, soy agua que fluye. No soy agua estancada, soy agua que fluye. Porque el elemento agua le encanta de repente quedarse en el estanque. Entonces, ¿qué es? Tiene que recordar que es mar. Uh -huh. Tiene que fluir. Entonces, eso es lo padre de, saber, de conocer más sobre los elementos. Porque ayudas a las personas a empujarlos a reconocer sus dones. A empujarlos a reconocer que más allá de la zona de confort, hay una maravillosa puerta dorada que te está esperando. ¿No? Y que sí, nos da pánico porque es lo conocido, pero tú no sabes qué hay detrás de la catafixia elemento, o sea, si te vas por otro, por otro lado, ¿no? Que a veces... Y, y con esto quiero ir un poco a un mensaje del 2021. El 2021, que me preguntaban, ¿y ahora qué va a suceder? Astrológicamente, ¿no? El 2021 es un constante tirarse del precipicio. Imagínense que, que el 21 de diciembre cambiamos elemento. 200 años la humanidad estuvo tras el elemento tierra, por eso éramos tan terrenales, tan materialistas, queríamos que la casa, los hijos, que la sociedad, que la política tenía que ser así, que el sistema de educación tenía que ser así, todo así, súper cuadrado, materialismo, querer más, más, la explotación de la tierra, brutal. Llega este día en el que pasamos de transición aire el ser humano no, no le gusta el aire porque no le gusta el cambio. Ahora el ser humano tiene que aprender a adaptarse al cambio. Entonces, vamos a tener 200 años de estar experimentando este, este elemento, ¿no? Entonces, es fuerte porque, no, o sea, es por un lado es padrísimo porque somos las primeras almitas, la primera generación que va a ver esta transición de era, transición de cambio. Y ya nuestras nuevas generaciones van a ser como los que ya casi les va a tocar empezar a, a ver la transformación de la humanidad, ¿no? Pero es muy importante porque ahorita nuestro reto es aprender eso, al desapego, al cambio, al caminar. Luego mucha gente, por ejemplo, yo sé que esto les va a costar muchísimo a, a la gente capricorniana, a los Virgo, a todos los que son Tauro, porque les encanta el estar firmes. Y en 2021 no va a ser así. En 2021 sí va a ser un constante... Eh, caminar, te caes, caminar, te caes, caminar, te caes, ¿no? Y está padrísimo, está padrísimo porque es como si fuéramos bebés. Hay que aprender a caminar y hay que aprender a caernos. Y hasta que te aprendas a caer y a levantar, vas a ser como este ya adolescente fuerte que puede ya correr, ¿no? Entonces, vas a traer muchas sorpresas,
0: muchas, muchas sorpresas, sobre todo los viejos, bebés. Muchas caídas también también reflejan como que experiencias, ¿no? Sí, por lo tanto tendremos experiencias en varias cosas o es como es. Oye, ¿hace 200 años fue la revolución industrial o hace 400? De la ciencia, fue cuando entonces
3: empezaron a, a, a reconocerla, empezaron a escuchar más sobre la ciencia y fue cuando entonces ya los seres humanos tenían un poco más de voto y así, entonces fue un cambio brutal.
1: Y es que... Y ya ahora, para... No, sigue. Sí, sigue, normal. sigue, sigue Mayel. No, digo, es que qué padre porque este año, yo sé que para muchas personas fue muy terrible, pero es precisamente eso, es que nos sacudió. Todos vivimos en una... este Todos veníamos haciendo cosas en automático. O sea, ya la forma de como decías, educación, política, sociedad, no había cuestionamientos. Creíamos que estábamos innovándonos todo el tiempo y nos sentíamos, creo que como ya sabemos todo, ya nada nos puede sorprender. y Lo de la pandemia creo que fue el pretexto perfecto para eso, para, oye, deconstruye pensamientos y también para darnos cuenta de las prioridades. O sea, creo que como seres humanos, ahí nos dimos cuenta que al final muchas cosas que eran como banales, así en ese momento de impotencia ante el universo, ante lo que estaba pasando, ya no eran tan importantes. Es decir, eso que me causaba problemas ya no es tan importante. ¿Qué fue lo importante para mí? Yo creo que yo, por ejemplo, me quedo con este año en cuál fue mi primer pensamiento cuando supe de, de esta enfermedad, pues era mi familia. Y hasta tenía identificadas qué personas de mi familia quería proteger y salvaguardar. También te dio oportunidades de, de ver sobre tu trabajo. Muchas personas están replanteándose si el trabajo en el que están es el que querían, si la pareja con la que están es con la que quieren estar. Todo, se replantearon amistades. Entonces. A mí, a mí me causa mucha emoción este y creo que el 2021 mucha gente lo está esperando como la calma, como que en automático entra 2021 y todo va a pasar. Y al contrario, creo que el 2020 fue un descansen, tomen aliento y de a partir de ahorita en adelante es replantearnos todo, dejar de vivir en automático y cada quien empezar a aportar, empezar a agarrar las riendas de su vida. Entonces, sí se me hace muy emocionante el 2021 porque sí exactamente creo lo que tú dices, en que es un año de muchos cambios y de, ahora sí, tomar decisiones, sobre todo tomar muchas decisiones. Sí, eh, sí, efectivamente el 2020
3: fue el inicio, o sea, el inicio de, de, de yo lo veo como un gran fíjate, como un gran imagínate que tienes un árbol gigante que este árbol ha estado durante muchos años enraizado en una tierra pero esa tierra ya está desértica ya le sacó todo el provecho que le podía sacar y ya no hay más ya no hay más entonces ese árbol estaba buscando está buscando una nueva tierra ¿y qué pasa? viene el viento y el viento, que es el nuevo elemento que nos va a regir si tú lo metes en un frasco, si lo tratas de meter y sostener para que sea seguir en lo cómodo, ¿qué pasa? El frasco revienta, porque el aire es movimiento. Entonces, el árbol necesita moverse para ir a una tierra fértil, porque si no, ya no va a dar nada. Entonces, exactamente, yo sé que para muchos fue muy duro y ha sido muy duro, personalmente también para mí ha sido muy duro en cuestión de salud, o sea, saber que luego regresando a México, mucha gente que yo quiero ya no va a estar presente. Ha sido un año que la humanidad sí la necesitaba porque era como una. Eso se tiene que ir. Eso se tiene que acabar porque no podemos seguir igual. No podemos seguir igual. Entonces, y la naturaleza fue la primera que nos empezó a dar los avisos, ¿no? Luego de Brasil, que pasó? Luego Australia. Yo me acuerdo en la Navidad pasada yo estaba en Australia viendo lo de los incendios. ¿Qué es lo... Primero fue como que la naturaleza nos empezó a alertar, luego fue el cambio político, creo que todos los vimos, cambio de la educación, porque ya no podíamos seguir aprendiendo leyendo un libro de memoria. ese tipo de cosas ya arcaicas se tenían que quitar. Sí, porque, ¿no? Y yo sé que ha sido una cuestión muy difícil para muchas mamás diciendo, no, esto está terrible, esto está terrible tener a nuestro hijo, ¿no? Pero es regresar de nuevo a tu hijo y y ver que realmente está aprendiendo ¿no? porque si lo dejabas en la escuela y no te dabas cuenta que la, la maestra nada más le hacía aprender el libro como repetitivamente ¿no? Y, y luego eso ni siquiera, entonces empezamos a cuestionarnos más las cosas y eso es lo que trae Nodo Sur y Nodo Norte que cambiamos a Géminis y Sagitario, estamos ahorita regidos por dos grandes maestros que les encanta el conocimiento, conocer más ¿no? Géminis es el comunicador por eso ahorita todo lo que es redes sociales, el boom de los webinars, el boom de las cosas de zoom, todas las clases de las niñas por géminis y sagitario en esta parte sagitario está un poquito apagado porque es la parte de fronteras, no viajar, moverse y, y ahorita pues está detenido porque estamos justamente en este arreglo entre géminis y sagitario
1: Sí, pues a todos nos sacaron del, de este círculo de comodidad en el que estábamos Sí, lo que dices, Entonces, por ejemplo, en la educación, te das cuenta con los niños el qué estaban aprendiendo y cuánto pueden aprender contigo en casa, cuánto puedes aportar tú. Entonces, a todos, a todos nos sacaron de esto y está, está bien.
0: Yo creo que ya ahorita ya todos los papás son expertos, expertos dando clases, haciendo home coding, ¿no? Oye. Y todos nos mandaron también, ya estamos viviendo el futuro, ya todos nos mandaron a, vendan en línea, hagan su negocio en línea, trabajen desde casa, no vayan a las o sea, oficinas, ahorren, ahorren la distancia coman en casa, o sea, como que todas nuestras perspectivas están cambiando, también ven por ahí que van a, al próximo año van a solicitar una vacuna para que puedas viajar. O si van a tener, vas a tener que como comprobar que estás vacunado para poder viajar. Es una, es, es como un rumor, creo que no sé si ya sea como, ¿va a ser así? Pues el otro, Pero, o sea, de este lado
3: del mundo, de este lado del mundo, porque creo que también lo vivimos muy diferente tanto en México, o sea, ahora yo veo, ¿no? Por ejemplo, en cuestión, por ejemplo, toda Asia, a nosotros sí nos hacen multas, si no traemos como el tapabocas, ¿no? Si está estrictamente cerrada las fronteras y nos estamos cuidando muchísimo. Sé que, pues, lamentablemente, México no está sucediendo eso y por eso los casos también aumentaron, porque no hay un cierre de fronteras, ¿no? Entonces, el 2021 va, de hecho, a repercutir mucho en la parte de Sudamérica. O sea, le está tirando mucho a la parte de Sudamérica que vamos a traer muchos cambios, sobre todo políticos. Este, ayer nos dimos cuenta que ya se legalizó el aborto, ese es el primer gran cambio, primer gran cambio que, dio, que da la parte de Sudamérica. Eh, y sí, o sea, en esta parte de Asia sí ya se está como avisando que uf, va a ser una cuestión de que ya el, el nuevo viajar ya cambió, ¿no? Y ahora sí vas a tener que comprobar que estás vacunado porque, pues, creo que más de preocuparnos por eso, creo que ahora la mentalidad va, hay que cuidar de todos. Ya no solo estoy yo, es mi felicidad, es tu felicidad. Cuando englobas a todos, esto es el, la era de alguien Aire, que son signos como Libra, Géminis y Acuario, son signos sociales, son los signos que ven por la humanidad, que ven por la sociedad. Entonces, claro, el aire va a estar como con todo esto de, yo soy feliz y tú estás feliz y nos vamos juntos. Libra es la justicia, quiero justicia, por eso todo es como, hay que agarrar el balance en esta humanidad, ¿no? entonces Sí, totalmente sí va a cambiar la forma de viajar. Sagitario nos va a traer muchísimos cambios el próximo año. Por eso les digo, cuando me decían, ¿cómo va a ser el 2021? Pues imagínate que vas a estar saltando varias veces de una barranca. Pero algo a lo que voy, recuerda que tienes unas enormes alas para decir, puedo con este cambio, ¿no? Y puedo transformar este cambio.
1: Igual algo que decías de la naturaleza, del descanso que se le dio a la naturaleza en, en los viajes, en todo. O sea, yo recuerdo que a principios de año estaba platicando que ya no veía mariposas. Así de, tiene mucho tiempo que no veo una mariposa y este y antes veías en la carretera que el carro llegaba lleno de, de animalitos que te encontrabas en la carretera, llegaba el, el cristal y ahorita es como porque no hay, ¿dónde están? Y justo en abril, mayo, este, estábamos desayunando y en la ventana de, de, de mi casa habían muchísimas mariposas así azules con negro y estaban ahí volando y me quedé, ¡qué bonito! O igual es que no tenía tiempo de verlas, <risa> o igual estaban descansando de todo el ruido de la ciudad, de la gente, porque eran los meses más callados cuando empezamos a ver muchos, muchos animalitos. Y, de hecho, hasta mundialmente se veían animales regresando a sus áreas. Entonces, creo que también es como de, ya, yeah, creo que lo estamos haciendo mal. Hay que cambiar muchas cosas.
3: Sí, y yo creo que también es un cambio de percepción, ¿no? Como que ahora nos encerraron en casa y era admirar y reconocer que la naturaleza es súper importante en nuestra vida. Y, y que es algo fundamental para vivir, o sea, ya no creo que lo han vivido, o sea, las personas que viven como en un departamento o eso, donde se oh, sintieron como esta frustración de, quiero el
1: exterior. Pues todo ¿No? el mundo
3: empezó a comprar plantas, era el boom, El negocio de las plantas creció, y fíjate que de ese lado de Asia, aunque al principio para mí fue como muy duro ver como que esta isla, Bali, depende del turismo, entonces cierran las fronteras y la gente se empieza a quedar sin trabajo. ¿Y qué sucede? Que entonces todos se empiezan a angustiar, pero a mí algo que me encantó y que yo soy como muy a favor de esto es que tienes que buscar las maneras de regresar a tus raíces y no depender de algo. Entonces, ¿qué pasó? Se regresaron a la permacultura, al cultivo, a, o sea, yo encontré ahora sí, hace dos años vine por primera vez, mi objetivo era encontrar tejedoras, no había ni una sola tejedora. ¿Qué sucedió ahora que cambiaron, que cerraron las fronteras? Un grupo de mujeres empezó de nuevo a abordar y para mí fue, es que estas son las bendiciones de este tipo de cosas, ¿no? Que regresamos nuevamente a voltear a la tierra, a cosechar a nuestras eh, tradiciones. Y, y eso estuvo muy padre. Y ahora, por ejemplo, como que los balineses ya armaron más una comunidad. Eh, porque sí, el turismo, ellos dependían de turismo, ¿no? Y ahora era regresémonos a cuidar nuestra tierra, porque la tenían bien
0: abandonada. Hay una, hay una frase de... que cuando el mar es picado y el pescador no puede salir a pescar, lo que hace el pescador es reparar sus redes. Entonces, justo eso platicaba con mi esposa, que es momento de voltear a vernos en nosotros y repararnos en nosotros, ¿no? Que es como lo que nos toca. Reparar nuestros lazos familiares, nuestros traumas de la infancia, sanar nuestros, nuestros lazos familiares, porque creo que eso es a lo que nos, me, me pierdo, ¿sí? ¿Es ¿cierto? Es como cuando te practican, vete a tu cuarto a pensar lo que hiciste, tal cual. Váyanse a pensar lo que hicieron y qué es lo que quieren, ¿no? Porque muchos están trabajando y no están viviendo. Muchos estábamos trabajando tanto y no de vivir y solo era producir, producir, producir. Entonces, creo que volver a, a la raíz, al corazón de tu razón de vivir es algo así como sin precio y creo que nunca lo hubo como por nosotros. solo
3: Exacto. Sí, completamente. Sobre todo, por ejemplo, lo que decían al inicio de que muchos cambiaron de trabajo, se cuestionaron si realmente esto era lo que les gustaba, si realmente la pareja con la que estaban les gustaba, porque generalmente, a mí la verdad, yo soy sincera, me encantó este cambio de percepción del tiempo, porque vivíamos como si fuéramos robots, ta ta ta, ta. Y, y el tiempo, no sé ustedes, pero si sí va así, pasa la pandemia, y ¿qué pasa? Era como entre lento, pero a la vez rápido, ¿no? Como que sea lento, pero a la vez ya estamos terminando el año, entonces, o sea, pasó rápido, pero la percepción del tiempo era distinta, porque ya estabas en tu casa, decías, bueno, no puedo ir a comer al restaurante, tengo que cocinar. Y no entonces decías, uy, regresar. Y, y ese tipo de actividades es lo que realmente te regresa a conectar sobre todo con la presencia. Porque generalmente los seres humanos no estamos conectados con la presencia. Siempre estamos pensando qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y esto viene también mucho con el aire. El aire, no, el aire está en el aquí. No está en a ver qué va a pasar el ¿no? En cambio la tierra sí, la tierra siempre está como de necesito sembrar, necesito sembrar, necesito sembrar necesito cosechar frutos, 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 frutos y por eso estábamos en un loop de produce, 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 produce produce y el aire, y se los cuento porque yo soy triple aire, entonces el aire es, yo me voy por aquí, conozco, me divierto acá, la vida, disfruto eso es el aire, entonces el ser humano tiene que aprender eso a la presencia si no se vuelve
0: un huracán Oye, qué bonito, qué bonito todo esto que nos has compartido durante esta ya casi hora, como dices, el tiempo se nos va de volada, y ha sido una, un ratito súper nutritivo, maravilloso, maravilloso, muy iluminado. Ahora, ahora no quiero que se nos termine el tiempo, digo, no, es, no estamos como que una hora y se acaba, pero nos, siempre nos pasamos un poquito más de tiempo, no siempre, pero cuando el programa se pone bueno, nos pasamos un poquito más de tiempo, entonces no quiero que, que nos perdamos de tu meditación.
3: Sí, vamos a hacer una meditación sobre todo para despedir este año, reconocerlo con gratitud, entrar sobre todo en absoluta presencia y, y soltar. soltar. Vamos a aprovechar que todavía está la energía de la luna llena en cáncer, regresar a tu interior. Creo que ha sido... Terminar con esta luna llena habla mucho del de mensaje de la humanidad, ¿no? regresar al corazón. Así que si se pueden poner sentados... Con las piernas cruzadas en una posición cómoda, espalda recta y las manos descansando sobre los muslos. Vamos a empezar a inhalar. Exhalar lento y suave. Una vez más, inhala, pone tensión en tu inhalación. Tiempo exhalación. Una vez más, inhala. Exhala. Quiero que te visualices caminando en un hermoso prado lleno de vegetación, de naturaleza. caminando lento disfrutando cada paso y cada vez que das un paso ves soltando todo aquello que ya no necesitas
2: todas esas cargas
3: miedos frustraciones tristezas, incertidumbre, y a lo lejos Durada está iluminando todo mi camino. Es una puerta que has creado por ti desde hace muchos años. Vas caminando lentamente
2: hacia ella.
3: atravesarla antes de abrirla necesitas en este momento soltar todo aquello que ya no es para tu más alto vida toda aquella situación persona emoción Vas a decir, el pasado ya pasó. Te agradezco cada lección.
2: Te agradezco este año.
3: Todo lo que aprendí por todo lo que me dio y suelto todo obstáculo que me ha estado bloqueando a ir hacia adelante
2: y poco a poco
3: te acercas y abres lentamente la manija de esa puerta observa cómo tu mano se llena de destellos de luces Y tú te empiezas a rodear de este maravilloso brillo. Empiezas a dar un paso hacia adentro con tu pierna derecha,
2: con tu pie derecho.
3: Visualiza qué maravilloso lugar estás entrando visualiza gente que ames en ese lugar visualiza esos propósitos esas intenciones que quieres para el próximo año ahí como
2: si ya las estuvieras viviendo
3: Gestos, tu cara, esos sentimientos que vienen, observate feliz,
2: radiante,
3: observate compartiendo con los que amas, con los demás. mirando la Madre Tierra, mirando el espacio, sintiendo el aire en tus mejillas, sintiendo esta nueva transformación.
2: S. Pouco
3: a pouco. a llevar tus manos a tu corazón, vas a repetir la siguiente afirmación, acepto todas las lecciones del universo, acepto esta nueva vida, acepto los cambios, De que todo lo que venga va a ser para mi más alto bien y el de todos los que me rodean Sua tat sabi tu
2: pareniam, bargo de pasia, y mahi yo yona, ratio tat bargo de pasia, y mahi yo Om guruvah swaha
3: tat sariturbarenyam bargotevasya
2: timajih yo na prachodavya swaha
3: Protege nos protege nos protege nos libera nos libera nos liberanos y llénanos de bendiciones para este nuevo año, esta nueva vida, esta nueva era. Que todo lo que venga sea para nuestro más alto bien y el de toda la humanidad. Mucho está,
2: hecho está, mucho está. Qué
0: bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, Ayudito, muchas gracias.
3: Nada, chicas. Muy ustedes bien, por invitarme por querer que cerrara yo su año con ustedes con, con esta hermosa con esta hermosa invitación despacio este
0: por, por algo por algo nos unidas bien. también sí por algo ¿No? estás
1: aquí nos dejas aquí con un uh, no, no 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 lo puedo explicar pero se siente así bonito. Qué bueno qué
0: bueno Muchísimo, muchísimas gracias por compartir tu energía, tu canto esta parte de sanación se siente la conexión bien padre a pesar de que estamos
2: súper sí. lejísimos
0: se siente la conexión bien la bonita gracias por compartir esto May cuando vuelvas a México espero nos visites espero volver, volverte a tener otra, otro día también en nuestro en vivo que nos compartas un poco más de todo gracias, vida. gracias, les este deseo un feliz año a
3: ustedes y a toda su comunidad que siento que el gran mensaje de este año va a ser mucha paciencia, pero sobre todo más que paciencia, fe en cada uno. Fe en que estamos bendecidos de ser estas almitas que vamos a ver este camino. Y eso hay que agradecer. A pesar de lo que pase, hay que agradecer. Así que las abrazo, feliz año a todos comunidad. De verdad, si también quieren más meditaciones, ahí pueden seguirme en abriendomisalas.com Ahí está todo, astrología, ángeles, canalización, cuando quiera.
0: Para, con, para ponerse en contacto con May, también está en Instagram, arroba May, -abriendo está el abriendo está su, su arroba en, en el flyer, pero de cualquier forma vamos a dejar sus redes sociales aquí abajo, su página, para que puedan ponerse en contacto con ella ella hace servicios en línea, así como ahorita. Entonces nos puede dar una orientación, leer su carta astral. Mil, mil cositas que hace, hace retiros también, círculos de mujeres. Esperemos que Sagitario
3: nos deje el próximo año hacer un retiro. Y si, sí, en septiembre, ojalá la las pueda tener por acá.
0: ah Estaría increíble. Maravilloso. <risa> así Entonces, es. Muchas gracias. Feliz año a todas. Feliz año, Mayeli. Feliz año, May. Gracias por compartir. Feliz año, Gracias. Feliz año a todas. Abrazos a todas. Gracias. Las quiero. Bonita Adiós. noche. Nos vemos. Feliz año. Gracias por estar. Yo soy Carmen. Ahí está Maye. No de la noche los jueves. ¿Nos escuchan bien?
1: La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya
0: pásenme una charla, ya, ya me enojé.
1: Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre
1: nosotras es el baño en
2: el bar. ¡Oh, dioses devotas!